0: Abends kreisen deine Gedanken, du kannst nicht einschlafen und nach der Arbeit schwer abschalten? Dann wird diese Talking Brains Folge dein Leben verändern. Wir haben heute für dich den zweiten Teil des Interviews mit dem Recovery und Sleep Coach der deutschen Manager und Performance Elite Chris Sorell. Als Coach und Keynote Speaker unterstützt Chris High Performer, Unternehmensberater und Top Manager dabei, gesunde High Performer zu werden. Im ersten Teil des Interviews hat Chris bereits einige Herausforderungen aufgelöst, die fast immer auftauchen, sobald du an sehr ambitionierten Zielen arbeitest. Hör also unbedingt auch nochmal in die erste Folge rein. Heute steigen wir weiter in das Thema ein und Chris beantwortet für dich unter anderem die Fragen, wie bekomme ich meine rasenden Gedanken in den Griff und wie kann ich meinen Schlaf verbessern? Sei also gespannt auf die neue Talking Braids Folge. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, high Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Chris Sorell. Willkommen bei Talking Brains.
1: Du willst immer 110% geben
0: und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag, dann bleib unbedingt dran und get shit
2: done.
1: Jetzt gehen wir auf den zweiten Punkt vielleicht nochmal. Du hast eben angesprochen, das zweite Problem von High-Performern in Bezug auf die Recovery, die Regeneration. Ist das nicht einschlafen können und das Schlafen allgemein? Welche Tipps gibst du damit? Was sind so die Ansätze dort?
2: Ja, also brauche ich dir nicht sagen, aber das Thema ist natürlich unglaublich breit und meistens ist es so, es gibt ein, zwei schwache Glieder im Gesamtsystem und wenn man die findet bei einer bestimmten Person, dann hat man sehr, sehr schnell einen großen Effekt. Ich möchte aber mal ein paar Dinge teilen, die, wo ich sehe, dass sie in der Zielgruppe fast immer ein Thema sind, beziehungsweise auch selbst, wenn man kein konkretes Problem hat, noch ein. Noch Fuß geben. Das erste ist, ähm, den Schlaf zu messen. Wenn ich mit, mit Klienten zusammenarbeite, ist es mittlerweile immer der erste Schritt, äh, dass wir sagen, wir messen äh, die Schlafqualität, die Schlafdauer etc. Äh, wenn jetzt ein Kritiker sagt, warum soll man denn sowas Natürliches wie den Schlaf anfangen zu messen? Man hat doch ein Gefühl, man weiß, wie man sich fühlt äh, am Morgen. Der Punkt ist aber, dass die meisten von uns, wenn wir 35, 40 äh, Jahre alt sind oder selbst mit 25, wir haben vergessen, wie gut man sich eigentlich fühlen könnte, wenn man einen guten Schlaf hat. Und wenn ich von guter Schlaf rede, dann rede ich nicht davon, Einschlafprobleme oder so zu haben, aber das ist einfach zu messen, wir sind alle sehr analytisch veranlagt, wir glauben Daten, wenn sie gut gemessen sind, auch sehr stark, von da ist es ein Punkt. Ich habe ganz viele Klienten, die, wenn wir zum Beispiel über Koffein reden, brauchen wir hier in der Runde nicht sagen, was das macht. Ihr seid alle sehr aufgeklärt bei dem Thema. Die äh, kommen zu mir und sagen, ich kann um 18 oder 19 Uhr noch meinen letzten Kaffee trinken. Ich, ich kann trotzdem einschlafen. So, und dann messen wir den Schlaf und sehen, dass die erste Tiefschlafphase vielleicht um 3.30 Uhr oder 4 Uhr am Morgen kommt. So, und dann ist die Verwunderung natürlich groß. Das heißt, viele Menschen bewerten noch ihren Schlaf anhand der Tatsache, ob sie einschlafen können oder nicht. Und das ist was, was man eben, wenn man in eine Messung reingeht, sehr, sehr stark auch sehen kann. Ein zweiter Punkt, der immer wichtiger wird, wenn ich die Daten anschaue, ist das Thema Effizienz von Schlaf. Wenn jemand sagt, okay, ich möchte auf meine siebeneinhalb Stunden kommen, ob das jetzt die richtige Zahl ist, eine andere Diskussion, und wir dann an den Daten sehen, dass er von diesen siebeneinhalb Stunden vielleicht zehn Prozent sogar, was total normal ist in Alter von 40 Jahren, wach liegt sogenannte Arousals, also nicht das Wachliegen, wo man gegen die Wand starrt, wo wir aber aus einer Leichtschlafphase in einen leichten Wachzustand kommen. Das heißt, netto äh, sind wir gar nicht bei siebeneinhalb Stunden Schlaf, sondern vielleicht nur bei 640 oder 645. Auch solche Dinge kann man sehr, sehr schön aufdecken, wenn man eben äh, mit, einer, mit einer Schlafmessung gerade am Anfang beginnt, um eine Baseline zu haben. Und was, was man eben sieht, ist, die Menschen sind sehr, sehr viel gewillter Dinge zu ändern. Wenn Sie dieses, dieses direkte Biofeedback bekommen und sehen, okay, ich habe an der Ernährung dies gemacht, ich habe an meinem Sporttiming jenes gemacht, ich habe Alkohol dann getrunken statt später oder so, direkt am nächsten Tag sehen können, dass Sie dadurch vielleicht eine halbe Stunde mehr Tiefschlaf gekriegt haben. Hm. Und das ist aus meiner Sicht die wahre Kraft von dieser Messung. Es geht nicht um eine Überrationalisierung von Themen, sondern wirklich ein Verständnis von Status Quo zu kriegen und auf der Basis eben sehr viel genauer in eine Optimierung reingehen zu können.
1: Wie misst du persönlich bei dir in den Schlaf- oder bei Klienten? Was kannst du dort empfehlen? Welche Tools?
2: Der Aura-Ring äh, kennen wahrscheinlich auch alle. Ist mittlerweile so. Habe ich gerade an hier. Ja, genau. Äh, sind wir beide große Fans von. Ja, so viel vorweg. Ich habe mit der Firma nichts zu tun. mit Weder investiert noch, noch äh, Affiliate-Partner oder wie auch immer. Das ist einfach von unseren Messungen her das Stärkste, was, sage ich mal, im Medium-Price-Segment im Medium -Price Moment im Markt zu haben. Wir haben Benchmark-Studien, mit haben gemacht, etc., und das war im Vergleich zu allen anderen Tools äh, wirklich die besten Quoten, äh, die wir gesehen haben. Es hängt an einer Sache, wenn man im Internet recherchiert, findet man auch immer Leute, die unzufrieden sind. Und unsere Erfahrungen zeigen, dass die, die Passung, also wie gut der Ring sitzt, der wichtigste Punkt ist, wie präzise die Messungen sind. Und äh, da macht Aura aus meiner Sicht auch ein bisschen Fehler. Sie empfehlen bei den Größen äh, zu sagen, der soll schön locker sitzen, damit man ihn auch gut abkriegt. Unsere Erfahrung ist, je enger er sitzt, desto besser. Der hat nämlich die roten die nicht präzise ausgerichtet sein müssen. und Wenn nachts der Ring sich zu stark um die eigene Achse dreht, dann werden die, die Messungen äh, falsch. Und Aura will wahrscheinlich keinen Ärger mit Leuten haben, die den Ring nicht mehr abkriegen. Aber ich kann nur sagen, was ich meinen Klienten empfehle, ohne Gewähr, dass das für andere so sinnvoll sein muss. Ja, also ich kriege meinen Ring, wenn ich ihn jetzt gerade abnehmen wollte, kriege ich ihn nicht ab. Ich müsste ihn unter fließendes Wasser halten und dann abziehen. Aber ich muss ihn jetzt auch nicht abkriegen. Mir ist die Datenqualität wichtiger, als dass ich ihn immer sofort abkriegen könnte. Aber das muss jeder für sich wissen. Meine Erfahrung ist nur, je, je enger er sitzt, desto höher die Datenqualität und damit natürlich auch die Nutzbarkeit für unsere Zwecke. Hm. Wie ist deine Erfahrung da so? Du machst ja auch viel damit.
1: Genau, also definitiv die, die gleiche. Und ich hatte sogar ähm, neulich das Glück, ähm, vor, glaube ich, drei oder vier Tagen, er war einer der Ora-Mitgründer-Kofer ähm, und es gibt insgesamt, glaube ich, fünf ähm, bei uns hier im Office, ähm, weil wir eben auch mit Ora ähm, zusammenarbeiten. Also das käme arbeiten mit Arbeit zusammen. Und ähm, deshalb bin ich aber auch ähm, sozusagen... Ähm, ja, sehr basiert ähm, in dem Thematik und interessanterweise haben wir genau die die gleich den gleichen Ansatz besprochen, dass nämlich, ähm, je enger der Ring sitzt, desto besser eben die Messungen sind. Und das natürlich auch nochmal ein großer Vorteil ist gegenüber anderen Fitness-Devices, die zum Beispiel am Arm dran sind oder Schlafmesser, die eben am Arm dran sind, dass man eben, wenn man am Finger eine deutlich bessere Messung hervorrufen kann, erst recht bei einem eng sitzenden Ring. Und ich mache es ein bisschen anders wie du. Ich habe ihn am Tag zum Beispiel am Ringfinger, wo er ein bisschen lockerer ist und ich wechsle ihn dann äh, nachts ähm, auf einen anderen Finger, wo er deutlich enger ähm, liegt, dran sitzt, dass ich morgens ihn auch feistens nur unter Wasser abbekomme. Ähm, das wirkt vielleicht am ersten Tag, ist es ein bisschen ungewohnt, weil man ihn schon spürt, aber spätestens auf dem zweiten Tag und also in der Nacht hat man sich dran gewöhnt. Und ich merke dadurch auch wirklich deutlich äh, gefühlt bessere Messungen, weil das Signal halt nachts nicht mehr unterbricht und ähm, deshalb gebe ich dir recht ähm, ist für mich ein tolles ähm, Device und äh, ich werde auch wahrscheinlich ungefähr in ein bis zwei ähm, Wochen ähm, von unserem Podcast jetzt will ich aufnehmen in ein Schlaflabor hier in Berlin gehen und werde ähm, fünf bis sechs unterschiedliche Fitness Tracker äh, mitnehmen die ich über den letzten Jahren immer mal wieder von unterschiedlichen Companies zugesendet bekommen habe zum Testen und werde die alle mal gegeneinander testen äh, und die mal äh, verproben äh, gegenüber die den ja vom offiziellen äh, Schlaflabor der Charité hier das heißt, ähm, da wird es auch einen tollen Artikel zu geben und ich bin schon sehr gespannt auf die Resultate. Ich glaube aber auch aus Basis von meiner Erfahrung, den Erfahrungen, die ich auch schon mit dem anderen Device gemacht habe, dass Ora aktuell, zumindest im Medium-Price-Segment, wie du sagst, der Goldstandard ist. Aber eben ähm, das soll auf jeden Fall überprüft werden. Da freue ich mich schon drauf. Ja,
2: ja, also Schlafmessung ist für uns was, wo wir sehen, es führt halt einfach zu besserer Verhaltensänderung. Wenn man wirklich das Feedback kriegt, dann ist man da auf einem guten Weg das dann auch entsprechend zu
1: ändern. Vor ja. allen Dingen, ja, auch in diesem, ja, du nennst ja so gerne Zielgruppen, also in den Bereichen, der, die ja vielleicht dir auch zuhören gerade, nämlich den, den High Performern, die, die vielleicht gesagt haben, okay, ich möchte etwas messen. Ich möchte mich sozusagen nicht nur auf meine, mein ja, Gefühl verlassen, sondern ich möchte irgendwie sehen, dass diese Thematik auch einen Impact haben. Und das finde ich ganz spannend. Und ich wurde neulich von einer Journalistin im Interview gefragt, ähm, ja, hast du denn vor, bist de dein Leben lang den Schlag zu tracken? Und dann habe ich gesagt, und dann darüber nachgedacht und gesagt, eigentlich nein. Weil ich nämlich glaube, dass das kurzfristige und vor allem langfristige Tracken uns hilft, irgendwann eine Sensibilisierung wieder zu bekommen. Dass zum Beispiel ähm, die no normalen Nächte oder die normalen Nächte, die wir vorher dachten, normal sind, eigentlich Scheißnächte sind. Und dass wir halt eben, wenn wir gut schlafen, ein ganz, ganz anderes Körpergefühl generieren können. Das heißt, ich glaube... Die, die Schlaftracker, die Tracker an sich, ähm, alle Gadgets da draußen, die für Biohacker unterwegs sind und angeboten werden, helfen uns langfristig eigentlich nur mehr frei zu generieren, weil sie uns helfen, wieder mehr eine Sensibilisierung für den Körper zu bekommen, mehr Körpergefühl, Bewusstsein zu bekommen, um dann später auch genau sagen zu können, in einigen Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren, wenn man dann in seinem Journey angekommen ist, okay, das war eine extrem gute Nacht und das war eine schlechte Nacht. Weil wie du gesagt hast, das merke ich auch, die meisten Leute haben das verlernt wir können es einfach gar nicht mehr.
2: Ja, ein Punkt dazu noch, bevor wir zum nächsten äh, Thema kommen. Ich würde auf die Frage vielleicht aus jetziger Sicht sogar mit Ja antworten. Ich sage dir auch warum. Weil der Aura-Ring jetzt mal als Beispiel misst ja nicht nur den Schlaf, sondern äh, Herzratenvariabilität, Resting-Heart-Rate und ein, ein Kennzahl, wo ich jeden Morgen reinschaue, ist die äh, Körpertemperatur. Und zwar, wir sehen auf Zehntelgrad basis genau, wie unsere Körpertemperatur ist. Wofür brauchen wir das, wenn ich sehe, dass ich zum Beispiel 0,4 über meinem normalen Mittelwert bin, dann weiß ich, dass irgendwas in meinem Körper offensichtlich die, die Reaktion von meinem Immunsystem braucht. Ich habe noch keine Anzeichen von Erkältung oder so, aber wenn ich dieses Signal kriege, fahre ich sofort mein Stresslevel weiter runter, ich mache keinen anstrengenden Sport, gebe meinem Körper also, bevor er es selber merkt, schon die Möglichkeit, gegen etwas anzukämpfen und habe schon so, man weiß im Nachhinein natürlich nie, ob es gekommen wäre, aber gefühlt habe ich schon sehr, sehr viele Erkältungen, Keim erstickt, weil ich eben diese zusätzliche Information hatte. Das heißt, es geht nicht nur darum zu sehen, ach, wie war mein Schlafexpos, sondern wirklich auch eine, eine sehr präzise äh, Status quo-Meldung von seinem Körper zu haben. Und da wird die Technologie noch viel weitergehen, dass wir also Dinge, die wir noch gar nicht fühlen können, vorab eben kennen
1: unglaublich wichtiger Punkt, weil darauf resultieren kann man dann ja auch seinen Tag anpassen, dass man vielleicht sogar, wenn die Reise verschiebt im Flugzeug, ähm, Flugzeuge sind ja bekannt als Bakterienschleuder, wenn das Immunsystem zum Beispiel angegriffen ist, oder versucht eben in dem Tag, wenn man Sportler ist, ein bisschen weniger, nicht ganz an seine Grenzen ranzugehen. Da gibt Aura einem über den Algorithmus an sich auch schon ein paar Tipps, aber das kann man natürlich weitergehen und kann auf sein tägliches Leben, auf seine Struktur des Tages das Ganze noch adaptieren und dann mit seinem Tag auch ausrichten, was ich persönlich als sehr, sehr spannend finde. Ja, aber äh, du, hattest, du hattest gesagt, ähm, okay, erster Punkt ist immer mit deinen Klienten. du versuchst den Schlaf zu messen. Einmal die Effizienz des genau. zu messen, aber auch generell eine Baseline zu bestimmen. Was machst ja. du danach?
2: Genau, wir haben dann noch zwei Dinge, die auch immer Bestandteil sind, die ich eben noch äh, erklären möchte. Das eine ist äh, das Thema Körperkerntemperatur. Das ist wahrscheinlich auch allen Hörern soweit bekannt. In jeder Liste, die man im Internet liest, 18 Grad soll ein Schlafzimmer sein und dann ist es das auch. So. Ich gehe aber da ein bisschen tiefer rein, weil da sind noch ein paar Dinge, die, die man nutzen kann. Erstmal, wo, woher kommt diese, diese Aussage? Gerade äh, Damen unter uns präferieren ja teilweise auch ein bisschen wärmeres Umfeld zu schlafen. Und Fakt ist, wenn wir in den Tiefschlaf wollen, dann muss unsere Körperkerntemperatur, also nicht die Gesamttemperatur, nur der Kern, muss um ein bis eineinhalb Grad absinken. Noch so ein, so ein Restant aus unserer ähm, Evolutionsbiologie. Ähm, das heißt, wir haben noch ein bisschen was für einen wechselbaren Reptil in uns. Als wir unter freiem Himmel geschlafen haben, haben wir uns ein bisschen an die Außentemperatur angepasst. Da kommt die Aussage, man sollte 18 Grad haben. Jetzt ist es für die meisten, die keine Klimaanlage haben mit wechselnden Außentemperaturen etc., ziemlich schwer operationalisierbar. Deshalb nüften ja, aber ich möchte sensibilisieren dafür, dass es um das Gesamtsystem geht, aus, aus Zimmertemperatur, aus Dicke der, der Bettdecke, aus Pyjama, ja, nein. Also wenn wir morgens eher leicht verschwitzt aufwachen, wissen wir, dass das Gesamtsystem definitiv zu warm ist. Das ist mal das eine. Wichtiger ist aber noch, wie können wir dieses Abfallen der Körpertemperatur gerade am Anfang der Nacht mit initiieren. Und da kommen ein paar Themen ins Spiel. Das eine ist Duschen. Hat man auch schon zigmal gehört, dass Duschen ganz vernünftiges vorm Schlafen gehen. Aber warum ist es so? Wenn wir warmes Wasser auf unsere Hautoberfläche bekommen, und es kann übrigens auch kalt sein, ist egal, aber Wasser auf der Hautoberfläche führt dazu, dass unsere Temperatur vom Kern raus an die Oberfläche zur Haut transportiert wird von unserem Körper, von unserer Blutzirkulation etc. Und was passiert, wenn die Temperatur aus dem Kern rausgeht? Im Kern fällt sie dadurch ab. Das heißt, diesen Drop in der Körpertemperatur können wir dadurch schon initiieren, dass wir einfach nur ein, zwei Minuten duschen, bevor wir ins Bett gehen. Das ist Punkt 1 Punkt zwei ist CBD Öl. CBD Öl, da habt ihr einen ganz geilen Job gemacht, wenn ich es mal so sagen darf. Mit, mit Brain Effect sehr cooles Produkt. Ja. Da hat sehr, sehr viele Effekte. Zum einen, dass es im Wechsel vom Sympathikus und Parasympathikus forciert. Äh, aber was Studien auch zeigen, ist, dass CBD-Öl wohl einen äh, sogenannten hypothermischen Effekt hat. Das heißt, auch die Rezeptoren äh, reagieren auch auf ein, also führen zu einem Absinken der Körperkerntemperatur. Das heißt, da haben wir einen weiteren Grund, CBD-Öl zumindest zu probieren. Wie gesagt, die Studienlage ist da noch nicht eindeutig, aber ich, ich habe persönlich damit sehr gute Erfahrungen viele meiner Klienten. Äh, also das ist was, was man äh, definitiv probieren kann. Und das Dritte ist, um diese Kern Körpertemperatur eben absinken zu lassen, ist, dass wir abends auf nicht zu so viele, wenn ich würde sagen keine, aber das ist strittig Kohlenhydrate essen sollten. Hm. Da reden wir jetzt nicht davon, dass man abnehmen will oder etc., sondern also nur dieser Effekt auch wieder. Kohlenhydrate sind wie Kernkraftwerk, was nochmal den ganzen Verdauungsprozess besonders antreibt. Unsere also Bauchspeicheldrüse ist schon am Schlafen, weil sie aufs Melatonin reagiert, was kommt etc. Und wenn wir jetzt Karbs einschmeißen, dann führt es das dazu, dass unsere Körperkerntemperatur, wo der ganze Verdauungstrakt ist, nochmal angeheizt wird. Das heißt genau der gegenteilige Effekt zu dem, den wir wollen. Und wenn wir diese drei, vier Dinge noch in der Kombination machen, dann führt es das dazu, dass wir sehr, sehr viel einfacher diese ein bis 1,5 Grad Körpertemperatur reduzieren und damit einen sehr, sehr starken Trigger haben, um in die erste Tiefschlafphase zu fallen.
1: Cool, also nochmal zusammenzufassen, ähm, Temperatur, Körpertentemperatur ähm, sinkt. In den, in den ersten Schlafphasen und ähm, wir möchten natürlich dem Körper helfen, dass das auch möglich ist oder vielleicht sogar das unterstützen und du empfiehlst darauf einen natürlich, wenn optimal die Möglichkeit ist, ja, ähm, ich sag mal, kalt zu schla äh, schlafen halt, das ist komplette Raumtemperatur, geringes optimale Klimaanlage, sonst lüften, da natürlich aber auch so ein bisschen auf die, auf die Tone immer darauf achten, also auch eine Frage, die ich ganz oft bekomme, soll ja. man nachts irgendwie das Fenster aufhaben? Ich sage mal, es ist abhängig davon, wie laut es eigentlich draußen ist, sonst kann man vielleicht aber mit Oropax arbeiten und anderen Thematiken. Zweiter Punkt, und, ähm, das vielleicht ja. würde
2: ich sogar streichen, sondern aber das brauchen wir jetzt nicht diskutieren, aber Europrax aus meiner Sicht äh, Pflicht für, für einen guten Tiefschlaf. Aber ja. lassen wir es dabei.
1: Genau. Zweiter Punkt halt ähm, dann natürlich äh, die Dusche. Ja, da habe ich auch persönlich gerade im Sommer unglaublich gute Erfahrungen mit. Ähm, da würde ich vielleicht noch anfangen gerade im Sommer vielleicht nicht ganz zu kalt duschen weil sonst der Körper versucht natürlich auch wieder Energie aufzuwenden um unsere Temperatur dann wieder wenn sie zu stark durch die typischen Eisduschen ähm, gesenkt ist wieder ähm, zu, zu erhöhen also da da müssen aufpassen das laue warme Wasser von meiner Erfahrung her richtig gut gibt es auch glaube ich eine tolle Studienlage zu ähm, dritter Punkt CBD CBD dann auch parasympathikus wirkt positiv aber auch wie du gesagt hast okay ähm, erste Studien erste Erkenntnisse die darauf hinführen dass dadurch die Kerntemperatur das Absenken gefördert werden kann und der letzte Punkt äh, ist eine Sache, die ich auch sehr favorisiere, nämlich abends eher die kurzkettigen Kohlenhydrate ähm, im Speziellen und allgemein Kohlenhydrate meiden, um dadurch dafür zu sorgen, dass unsere Verdauung letztendlich nicht belastet wird. Und ähm, das hat auch einen Einfluss, wie du meintest, ja, auf die, die, ja, die Körperkerntemperatur, beziehungsweise vor allem die ich denke mal, Zellaktivität und Verdauungsaktivität und dann später auch die Mitochronienaktivität. Ja?
2: Absolut.
1: Wunderbar. Was hast du noch? Hast du noch irgendwelche Tipps, die du mitgibst?
2: Ja, absolut. Thema Melatonin, da bist du ja auch ganz tief drin, aber ich sagte mal meine, meine zwei Cent dazu und auch was ich sehe, was die Zielgruppe da besser machen könnte. Wir alle wissen, dass Melatonin uns einschlafen lässt, tief schlafen lässt etc. Und was ich aber den Leuten empfehle ist, ganz klar die Blue Light Glockers, also diese orangen Brillen aufzusetzen. So, warum ist es so? Viele haben es schon äh, gesehen, äh, denken, sieht ein bisschen nerdig aus, etc. Kommen zu mir und sagen, du, Chris, ich brauche das gar nicht, weil ich habe auf meinem Handy Nightshift aktiviert. Ich habe jetzt sogar schon Heflos <lacht> auf meinem Laptop drauf. Also ja. bin ich nicht gefährdet. So, und dann gehen wir mal so einen typischen Abend durch und gucken, wo denn die eigentlichen Blaulichtschleudern sind. Weil durch die Medien kommen, wird immer nur das Handy genannt, aber das ist nur ein verschwindend geringer Anteil von dem Blaulicht, was auf uns einprasselt. Und Blaulicht, das glaube ich, alle bei dir... Einen schlechten Effekt auf den suprachiasmatischen Nukleus, also auf unsere innere Uhr. Wir geben dem Körper das Signal, dass der Tag beginnt, und so nicht das Gegenteil. So, und wo sind die Blaulichtschleudern? Je größer und schärfer unser Plasma-TV, den wir an der Wand hängen haben, desto höherer Blaulichtanteil. Riesenthema. Für Leute, die viel unterwegs sind, wenn du abends noch irgendwo am Terminal ankommst, der ganze Flughafen, alle Shops, je weißer das Licht, je heller das Licht, überall Blaulicht. Stell mal vor, du stehst in so einem Shop und hast Nightshift auf deinem Handy. Das kannst du vergessen im Vergleich. Das ist einfach irrelevant. Du checkst im Hotel ein, die Lobby ist nicht dazu gemacht, dass du müde wirst sondern dass sie schön aussieht. Überall blaulicht, alles gott, extrem weißes Licht. Dann kommst du in dein schönes Hotelzimmer rein, machst den Masterschalter an, überall blaulicht. Und kurz bevor du schlafen gehen willst, gehst ins Badezimmer, putzt du noch die Zähne, machst das Licht an, das muss noch nicht mehr im Hotel sein, auch zu Hause und kriegst aus aller allernächster Nähe mehr als 10, vielleicht 15.000 Lux Bestrahlung mit purem Blaulicht. Das heißt, unser Körper kriegt die komplett falschen Signale. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen die ganzen Themen, die wir durchgegangen sind. Das ist für die meisten von uns keine Option. Wir wollen ja leben. So, und deswegen brauchen wir eben einen Schutz unserer Augen vor Blaulicht. Und das sind, nach meiner Erkenntnis, vielleicht das zur Ergänzung, das Einfachste ist wirklich diese nerdig aussehende orange Brille. So Und meine Kunden sagen mir, hey, das sieht echt dämlich aus. Und dann sage ich, okay, Du hast einen Trade-off. Das eine ist, ist dir wichtig, was die Leute von dir denken, wenn du durch den Flughafen gehst oder die beim Hotel-Check-In? Oder ist dir wichtig, ob dein Schlaf optimiert ist? Und das ist eine Entscheidung, die ich niemandem abnehmen kann. Ich kann nur den Trade-Off darstellen. Und ich persönlich kann, kann nur sagen, wenn man auch weiß, was im Tiefschlaf, im Schlaf insgesamt passiert, Hormonausschüttung, Immunsystem etc. pp, dann ist es mir im Vergleich herzlich egal, was Leute, die ich noch nicht mal kenne, von mir denken. Und wenn ich darauf angesprochen werde, dann, äh, und die sagen, warum trägt so eine komische Brille, dann sage ich, weil ich meinen mein Schlaf optimieren will. So, und das ist ein Statement, zu dem ich zu 100% stehe. Und da möchte ich viele Menschen ermutigen, dass ihnen die Optik in dem Fall weniger wichtig ist. Sie müssen ja nicht zum ersten Date gehen damit. Also ist das muss 100% sein. muss. Aber wenn man abends noch Fernsehen schaut, zwei Stunden bevor man ins Bett geht, wenn man die Zähne putzt, etc., dann kann man seine Augen davor schützen. Und der Effekt ist unfassbar groß.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es auch mittlerweile schön zu sehen, dass es dass deutlich mehr Leute gibt. Ich, ich weiß, als ich vor vier Jahren, drei Jahren zum ersten Mal mit der Brille rumgelaufen bin, fairerweise damals auch eher mehr zu Hause, mittlerweile trage ich die durchaus, aber auch schon mal, wenn ich abends ähm, unterwegs bin, äh, gerade auf Reisen ist es angesprochen halt, es ne? fängt irgendwie bei der Beleuchtung in den Flugzeugen in den Zügen an und hört in der Hotellobby auf. Ähm, dort ist es ein wirkliches tolles Accessoire und ich ich glaube einfach auch, dass es dort eine, eine tolle Veränderung in der, ja, in der Gesellschaft stattfindet. Wir haben ja viele ich sage High Performer sowohl im Schauspielbereich, Will Smith, ähm, die sowieso solche Brillen immer mehr auch in den USA tragen und teilweise zum Fashion-Trend schon werden wiederum jetzt gerade. Das heißt, ich glaube, da wird es eine Veränderung geben oder hat es schon eine Veränderung gegeben und da muss man einfach zu so stehen, dass das einem persönlich wichtiger ist, als jetzt im Zweifel dann äh, ja, der, der perfekte Look oder dass die Brille jetzt äh, vielleicht zum, zum Hemd oder wo auch immerhin passt. Vielleicht noch ja, eine. So,
2: wenn, man, wenn man das nicht, äh, kurzer Tipp noch, wenn das halt nicht geht, aus diversen Gründen, wenn ich abends eine Keynote halte oder sowas, dann stehe ich nicht mit dem Ding auf der Bühne, einfach aus Respekt vor, vor den Zuschauern sozusagen, dann kann man auch äh, in Ausnahmefällen mit Melatonin äh, äh, supplementieren sozusagen. Da habt ihr ja auch ein, ein geiles Spray, was ich persönlich viel zu lecker finde. Äh, vom Geschmack her muss man aufpassen, dass man es nicht <lacht> einfach so konsumiert. Also da habt ihr echt äh, was Gutes gemacht. Äh, aber vielleicht mein Blick auf Melatonin supplementiert. Punkt 1: Definitiv nicht dauerhaft machen. Das heißt, alle Lifestyle-Veränderungen immer wichtiger als das Einnehmen. In Ausnahmefällen, wenn man bestimmte Dinge nicht machen kann, dann schadet es nicht. Gerade in Mikroduzierungen. Das heißt, wenn man auf der Bist du tiefer drin, aber wenn man Richtung 1 Milligramm etc. geht, dann hat es. Äh, Sozusagen die Studien keinen Effekt auf deinen normalen Hormonkreislauf. Was ich noch mal warnen möchte, ist, viele von uns sind oft in Amerika unterwegs, etc., decken sich da mit Over-the-Counter-Pillen ein. Und ja. es gibt unendlich oder es, unendlich, es gibt sehr, sehr viele Beweise jetzt, dass die Dosierung, die auf den Packungen steht, teilweise nichts damit zu tun hat, was drin ist. Also es gibt Studien, die zeigen, dass äh, von minus 80 Prozent bis plus 400% Prozent Unterschiede in der Dosierung zu dem sind, was auf der Packung aufgetragen ist. Und das kann dann echt ein Thema werden, wenn du dich auf das verlässt, was, was da draufsteht. Also es ist ein komplett unregulierter Markt. Von daher, also auch aus dem Grund würde ich es wirklich nur in Ausnahmefällen nehmen und dann gucken, dass man ein Präparat hat, was eine hohe Qualität hat und eben auch sehr klar dosierbar ist. Und da finde ich euer Spray ziemlich cool. Man kann sagen, nimmt man drei Sprüher oder acht Sprüher oder wie auch immer, finde ich eine coole Sache für Ausnahmefälle.
1: Ja, definitiv. Also 90 Prozent, wahrscheinlich 95 Prozent der Melatoninprodukte weltweit auf dem Markt sind überdosiert, weil sie eben 5 Milligramm, 10 Milligramm, 20 Milligramm haben und dann vielleicht einfach auch noch eben nicht genau dosiert sind beziehungsweise ist es deutlich mehr drin oder weniger drin als auf der Verpackung drauf. Und das ist absolut dann zu viel, weil wir eben dann nicht nur Gewöhnungseffekte haben, sondern auch langfristige, vielleicht Effekte, negative Effekte auf unseren Melatoninhaushalt haben. Und deshalb, ja. es gibt diese wunderbare Studie mittlerweile zweimal bestätigt, von Professor Woodmann vom MIT, der eine Metastudie gemacht hat, dass gerade genau die geringen Melatonindosen, also 0,3 bis 1 Milligramm, uns helfen, in gerade in Phasen, wo wir eben gestresst waren, wo wir eben nicht Perfekt für unseren Schlaf was tun konnten in der Vorbereitung, uns helfen, ihm auf unser natürliches Melatonin-Niveau zu kommen. Das heißt, mhm. es geht nicht darum, zu übersupplementieren, sondern nur das Delta zwischen dem Niveau, das man leider hat, und dem Niveau, dass man sozusagen optimales, natürliches Niveau wäre, wenn wir eben ein perfektes Sleep- und Make up system gehabt hätten, ähm, zu, ja, zu erreichen und dieses Delta zu schließen. Und, und Hängen, ist auch, genau, da sind halt ganz nur 0,3 bis 1 Milligramm perfekt.
2: Ja, und es ist auch eine Altersfrage. Also, unsere ja. natürliche Melatoninproduktion nimmt ab 40, 45 ungefähr ab. Das heißt, wenn wir Zuhörer, äh, die, sag ich mal, über 50 plus sind, da äh, ist auch eine regelmäßige Supplementierung was, was man nicht chronisch ausschließen sollte. Der zirkadiane Rhythmus ist nicht mehr so extrem in beide Richtungen. Das heißt, äh, da kann es sinnvoll sein, natürlich in Absprache mit dem, mit dem Arzt dann äh, und ein gutes Präparat, dass man da auch in eine regelmäßige Supplementierung reingeht.
1: Ja. Definitiv. Und ähm, das, man geht, denke ich mal, alte Menschen, die schlafen ja weniger, die brauchen das äh, nicht. Und das ist eben Trugschluss, sondern dieses weniger Schlafen hängt teilweise auch sehr stark mit der reduzi sich reduzierenden Melatoninproduktion zusammen. Ähm, und äh, Melatonin wird ja auch viel mit Anti-Aging-Verbindung gebracht. Ähm, dazu mhm. gucken, packen wir auch noch ein paar Sch äh, Notes, ein paar Studien unten die Shownotes rein. Ja.
2: Ich möchte noch eine Sache erwähnen, die, die nämlich ein Problem ist, was viele Menschen haben, mit denen ich zusammenarbeite, vielleicht auch einige von den Zuhörern, sie werden regelmäßig. Mäßig nachts wach. 3 ja. Uhr morgens, 4 Uhr morgens oder wie auch immer das ist, die Frage, wie kann man es verhindern? Und dazu zwei kurze Anmerkungen. Punkt 1 ist, wenn man nachts auf Toilette muss, was bei vielen der Fall ist und sie denken, oh, meine Blase ist zu schwach, wäre meine Empfehlung, einfach drei Stunden bevor man schlafen geht, nichts mehr zu trinken. Also nicht nur kein Alkohol, sondern vor allem auch kein Wasser. Und bevor man ins Bett geht, dann die Blase leeren und dann wird man nachts nicht mehr aufwachen. Das ist also der quickest win, wenn das dein Problem ist. Das ist für viele nicht der Hauptgrund, bei manchen. Anderes Phänomen ein. Und zwar, viele werden wach und haben auf einmal wieder ein Racing Mind oder also sind nervös, denken an den nächsten Tag, etc. Und was hier im Grund sein kann, und wenn das der Grund ist, dann könnt ihr damit einen sehr schnellen Erfolg schaffen, ist, dass unser Gehirn, unser vor allem unser Gehirn, um drei oder vier Uhr keine Energie mehr zur Verfügung hat. Das heißt, das lymphatische System, was für die Reinigung unseres Gehirns, unserer Neuronen zuständig ist, braucht un also ist verhältnismäßig viel Energie. Und wenn wir ins Bett gehen, hat Menschen, die sagen, man soll ja abends nicht mehr so viel essen, äh, man soll nicht so viel Kalorien zu sich nehmen, wenn man das ein Stück weit überspannt, dann kann es sein, dass unser Körper gegen drei, 4 Uhr das glyphatische System keine Energie mehr hat, um ihre Prozesse fortzuführen. So, was macht der Körper in dem Fall? Er braucht die Energie, er kann aber nichts essen, wir schlafen dabei, er schüttet Cortisol aus. Cortisol ist in dem Fall für den Körper der Quickfix, fix um, um an neue Energie ranzukommen. Das glyphatische System ist für den Moment wieder happy, weil es wieder arbeiten kann, aber Cortisol, Stresshormon, und weckt uns auf. Und wenn wir dann äh, Gedanken haben wie der nächste Tag aussieht etc., dann können wir teilweise um 4 Uhr morgens nicht mehr einschlafen. Und das ist dann relativ frustrierend, wenn wir dann eben wach liegen äh, und so auf den Wecker schauen. Was wäre der, der Fix hierfür? Gucken, dass man, da muss man ein bisschen experimentieren, dass man auf jeden Fall genug Energie hat, um die Nacht durchzustehen. Das heißt, ich bin persönlich ein großer Fan von Mandelmus zum Beispiel. Ist nicht äh, zu starke Belastung für die Verdauung, ist aber ein sehr, sehr schöner Energieleferant. Das heißt, äh, wenn man kurz vorm Schlafen gehen noch einen Albenlöffel oder einen Löffel nimmt, äh, wäre das eine Möglichkeit, wie für Menschen, die darunter leiden, sofort zu einer Lösung des Problems führen kann. Es gibt noch ein paar andere Dinge, aber da sehe ich, dass viele äh, genau dieses Thema haben. Und einfach ausprobieren, Mandelmus oder Honig, funktioniert für manche auch, oder ein ganz kleines Stück Banane. Spricht gegen intermittierendes Fasten etc. pp. Also da haben wir dann teilweise ein Trade-off. Aber wenn wir kurzfristig vermeiden wollen, äh, out of energy zu gehen um drei oder vier Uhr, dann wird es eine Möglichkeit. Hm.
1: Ja. Definitiv das ist eine, gerade für die Leute, die nachts aufwachen, immer wieder eine Thematik. Ähm, und ähm, die ja, auch vor allen Dingen, wenn man natürlich sowieso sehr gestresst ist, ein hohes Cortisolniveau hat, vielleicht auch nachts, was man eigentlich ja nicht haben sollte, ähm, mhm. ist das wiederum halt ähm, gerade mit dem bisschen Insulinausstoß, den wir haben. Insulin ist ja der Antagonist zum zum Cortisol wiederum, auch eine gute Möglichkeit, um das Cortisol ein bisschen nachts dann wieder runterzubekommen. Also abends, äh, gerade für diejenigen, die nachts aufwachen, noch mal einen kleinen, kleinen Snack zu haben, ähm, ist, glaube ich, ein guter Punkt und zeigt auch wieder, dass Schlaf halt nicht hundertprozentig immer nur trivial ist, sondern dass das man auch individuell ist und jeder eventuell seine individuellen Strategien auch entwickeln muss. Und da helfen natürlich genau solche Tipps, wenn man sie einmal testet und sich überlegt, okay, was kann ich davon mitnehmen, was kann ich in meinen Tools sozusagen, meinen Werkzeugkasten mir persönlich reinnehmen, eine richtig, richtig gute, gute Möglichkeit
2: und letzten Punkt, der wahrscheinlich für alle gilt, ohne dass da was versprechen will, ist, äh, ist vorm Schlafen Sex haben. So, also Sex löst bei den meisten Menschen äh, die Ausschüttung von einem ganzen Cocktail von Hormonen aus, Oxytocin, no Vasupressin, Vasopressin, viele andere, ähm, was alles dazu führt, äh, dass die meisten von uns dadurch besser einschlafen können. Wir haben ja auch hier einen Trade-off. Äh, deine Leute sind, sind aufgeklärt, was das Thema betrifft. Sport am Abend zu hohe Herzrate kann Kontraproduktiv wirken. Genau. Das heißt, äh, gucken, dass man, sage ich mal, die Hormonausschüttung mitnimmt, ohne seine Herzrate zu sehr ansteigen zu lassen. Da wir nicht mehr ins Detail gehen, äh, wie das aussehen kann. Aber äh, dann ist äh, Sex haben vorm Schlafen äh, nicht nur für, für die Partnerschaft schöne Geschichte, aber insbesondere auch.
1: Macht nicht nur Spaß, sondern auch gut für den Schlaf. Genau. Sehr cool. Vielleicht eine letzte Frage von meiner Seite. Ich habe ähm, ein weiterer Post, glaube ich, von dir, der auch viral gegangen ist, ähm, ist ein Post, wo du dir den, den Mund abgeklebt hast. Ähm, ich glaube ja. mit Tesa oder mit, mit Kreppern. Ich, ich weiß nicht mehr, was es genau war. Ähm, warum hast du das gemacht, Chris?
2: Genau, also Mundpflaster, es war, äh, ich habe es mit Tesa erst probiert, ich habe es dann äh, ein bisschen professioneller gemacht und ein echtes Schlafpflaster genommen. Weiß nicht, sollen wir den Namen nennen? Kannst du gerne nennen, also, macht mal die ja, Show Notes rein, ja. Also Somnifix heißt das Produkt, auch mit denen habe ich nichts zu tun, das ist einfach das Beste, was ich probiert habe. Das ist Also ein Pflaster, wo du dir nicht die Lippen aufreißt, wenn du es abziehst, da ist auch noch ein kleiner Schlitz äh, drin, dass du Notfallatmung trotzdem machen kannst. So und das ist, also die Studienlage ist da noch gar nicht so intensiv. Man weiß, dass wenn man Nasenatmung macht, der Schlaf einfach insgesamt ruhiger und tiefer ist. Und wenn jemand Interesse hat, das ist gar nicht nur für die, die schnarchen, da könnte es ein echter Quickfix sein, aber auch für jeden, der sagt, ich probiere einfach gerne ein paar Dinge aus. Einfach mal so ein so ein, ein holen. Beim ersten Mal wird es sich vielleicht noch ein bisschen komisch anfühlen, aber für viele führt es zu einer Gesamtberuhigung irgendwie. Es fühlt sich nett an, dass man irgendwie so verpackt also und eingekuschelt ist. Einfach mal ausprobieren, wenn es gut funktioniert, weitermachen und wenn nicht, wieder vergessen. Ja,
1: ich glaube, für viele da draußen eine ziemlich ähm, nach wie vor crazy Vorstellung, sich einfach den Mund ähm, mit Pflaster dazu zu kleben. Ich habe es auch natürlich schon mehrmals probiert. Und ähm, ich habe jetzt in Bezug auf meine Schlafdaten ähm, jetzt, keine unglaublichen Verbesserungen gemerkt, aber ich habe irgendwie Gefühl gehabt, dass ich schon ja, dass irgendwie die Atmung insgesamt rein subjektiv jetzt ein bisschen besser lief und von der Seite einfach auch mal hier wieder ausprobieren, wenn es gefällt, ab in die Toolbox, wenn es nicht gefällt, irgendwie lässt man es wieder. Und es ähm, ist nicht so ähm, weird und crazy, wie es sich anhört, sondern ähm, wird auch von einigen Schlafforschern, einigen vor allen Dingen. Ähm, ja ich sag mal schlaftherapien mittlerweile halt ne der schlaf okay. nur und so weiter durchaus angewandt ähm, und es wird auch wissenschaftlich mittlerweile mit studien begleitet okay. mhm. Eine meiner letzten Fragen an dich noch: Du, wir haben am ja Anfang schon darüber gesprochen. Du, du testest unglaublich viel aus. Du, du ähm, trackst das Ganze, publizierst auch die Resultate. Ähm, wir haben über dein Eisexperiment gesprochen. Ähm, hast du vielleicht sonst in den letzten Wochen ähm, irgendwelche Crazy-Experimente gehabt, wo du auch wirklich gemerkt hast, dass diese Studien, wo es ja wirklich viele dort draußen gibt, gerade in den USA, was eben Cortisol angeht, was blaues Licht angeht oder andere Thematiken, wo du gemerkt hast, okay, wirklich, das sehe ich wirklich bei mir auch in meinen Daten drin.
2: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also ich fokussiere mich ganz stark eben auf die Klassiker, sage ich mal, weil dafür möchte ich Daten generieren, um die Leute zu überzeugen. Das heißt, ich mache mal wieder Sport spätabends. Das heißt, ich, ich gehe meine Herzrate über die 125 Beats an, um zu sehen, wie sich dann mein Schlaf entwickelt, sehe ich immer dass weniger Tiefschlaf, spätere Herzrate herunter, ja. etc. Ernährung, ganz großes Thema. Wenn ich später esse, später schwer esse, wie gesagt, jetzt wird es inhaltlich, will Leute nicht langweilen, aber die Dinge sieht man einfach immer und das mache ich immer wieder neue Datensätze, Alkohol teste ich nicht mehr so, weil ich nicht so gerne Alkohol trinke, aber auch da haben wir Studien gemacht, dass es einfach mit Alkohol im Blut schwer ist, in Tiefschlaf zu kommen, ganz viele Wake-Ups auslöst etc. Also die Klassiker, dafür habe ich sehr, sehr viele Daten. Ausreißer jetzt habe ich jetzt im Moment nicht, wir haben jetzt gerade vorgestern ein Post, das ist ein bisschen ein anderes Thema, da geht es darum, dass eben Micro Moves wichtig sind, also immer wieder aufstehen, bewegen, dass es das auch wichtiger ist, als zweimal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Da haben wir jetzt auch einen, ja, einen schönen viralen Erfolg gelandet. Ich glaube im Moment bei über 60.000 Views nach zwei Tagen. Wow. Und ja, also Schlaf ist eine, aber ich kümmere mich insgesamt auch um andere Recovery-Themen, das heißt Ernährung, Bewegung, Racing Mind etc. Und in dem Bereich haben wir immer wieder mal ein paar Schmankerl, die den Leuten Spaß machen.
1: Sehr schön. Ja, wer, Chris, wer mehr über dich erfahren möchte und wer jetzt sagt, okay, ich bin selbst vielleicht Berater, High-Performer-Manager und habe genau diese Probleme, die wir angesprochen haben, nämlich, dass ich irgendwie nicht äh, abends gut abschalten kann, ähm, dass ich nicht gut schlafe, dass ich mich persönlich vielleicht meine Recovery einfach beschäftigen möchte, weil ich merke, Mensch, was die Leistungssportler machen, dass nämlich Recovery ein elementar wichtiger Bestandteil des Trainingsplans ist. Das möchte ich auch auf meinen Arbeitskontext transferieren und möchte davon lernen, wie kann man mehr über dich erfahren? Wie kann man dich vielleicht auch sozusagen ins eigene Unternehmen reinholen? Oder wie kann man mehr über dein System erfahren?
2: Ja, also verschiedenste Wege. Ich freue mich über jede Einladung, in eine Firma zu kommen, eine Keynote zu halten, mit Menschen zu sprechen, Q&A-Sessions zu machen. Das ist was, was ich gerade sehr viel und gerne mache. Wir haben Trainings mittlerweile auf Leadership-Ebene, auf Mitarbeiter-Ebene etc. Wir werden jetzt demnächst auch ein E-Coaching rausbringen, also ein 12-Wochen-Programm, wo ich die cool. Leute wirklich... Schritt für Schritt an die Hand nehme durch den Gesamtprozess aus also den Bausteinen, die wir jetzt diskutiert haben.
1: Gibt es da schon das nicht?
2: Äh, Ja, wir nennen es The Pulse, also der Puls. Äh, nice. the recovery, Woher kommt es? Letztendlich die Philosophie, die, die ich vertrete, dass wir müssen, du hast es angesprochen, wir Menschen leben nicht linear, sondern wir leben äh, alles in uns pulsiert, ob es der Puls an sich ist, ob es die Hormone sind, die Körpertemperatur, unser Schlaf, Nacht, alles pulsiert. Und diese Idee des, des harten Stressens, des harten Arbeitens, äh, gefolgt von, von äh, kurzen Pausen und dann auch längeren Pausen, ist was, was wir den Leuten beibringen wollen. Das heißt, stündliche Unterbrechungen, tägliche Unterbrechungen, wöchentliche Unterbrechungen, monatliche, quartalsweise und jährliche. Daraus besteht das Gesamtsystem, dass man den Leuten zeigt, wie sie durch ihr Leben produzieren können und dabei ihre Energie, ihre Gesundheit und ihre Leistungsfähigkeit langfristig eben aufs nächste Level bringen können.
1: Hm. Hört sich für mich eher... Äh Perfekt. Und ich glaube, diese Sensibilisierung einfach darauf, dass... Ähm unser Leben nicht eine Linie ist, sondern Impuls verläuft. Ne? Impuls geht hoch, runter, halt in die Herzfrequenz. Halt, ne? Die ist eben auch nicht, wie man sich das schön ähm, in den ganzen Fernsehfilmen sieht, halt immer, immer gleich, sondern sehr, sehr unterschiedlich. halt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, weil ähm, Impulsleben halt in äh, die Parasympathikus aktivieren, auch mal zu regenerieren, sich mit Schlaf und Regeneration beschäftigen. Das sollte meiner Meinung nach jeder High Performer. Und da haben wir heute unglaublich viele tolle Insights von dir bekommen, Chris, wo ich mich für bedanken möchte. Ich habe ja. zu danken,
2: hat Spaß gemacht.
1: Ja, und ich glaube, ähm, unsere Zuhörer können dort viel mitnehmen, egal ob Manager, der viel unterwegs ist, fliegt ähm, in Bezug auf die Brillen, ähm, wie man abends runterkommt, wenn einfach die Probleme am Tag einem noch begleiten über die Atmung, über die binauralen Beats, die wir auch unten nochmal in den show notes verlinken, wer dort ein bisschen mehr erfahren möchte und ähm, auf seiner Website, die ich schon mal runterladen möchte, aber auch genau diese Mikropausen, die wichtig sind und auf dem Schlafen zurückzukommen, einfach ähm, auf die Ernährung achten halt abends, nicht zu viel langkettige Kohlenhydrate, die Temperatur Senken, über CBD zum Beispiel, über die, ja, das Runterkommen in der Dusche. Sex fand ich natürlich ein ganz tolles Topic. Für viele da draußen würde sich wird's freuen halt, ja. Einfach abends auch nochmal Sex haben, auch positiven Schlaf macht Spaß. Und dann natürlich dann als Fix für die extreme Situation, das Melatonin, was du angesprochen hast, zum mit dem Spray zum Beispiel von uns oder anderen Produkten. Das sind, glaube ich, wirklich coole Tipps und Hacks, die jeder. High-Performer dort mitnehmen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich, äh, freue mich auf alles weitere, ähm, freue mich auf dein Programm, das bald rauskommt. Gibt es schon Datum?
2: Ich möchte mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Wir sind in den letzten Zügen. Ich hoffe, dass wir es am, am 15. Oktober rauskriegen. Vielleicht wird es der erste Hälfte, aber auf jeden Fall im, im vierten Quartal.
1: Also wenn der Podcast wahrscheinlich rauskommt, wir sind jetzt gerade Mitte September hier in der Aufnahme, wenn der Podcast rauskommt, ähm, dann ist das Programm eventuell schon online, dann stellen wir es äh, unten gerne rein und sonst natürlich auf der Webseite. Mhm. In dem Sinne vielen, vielen Dank. Dir heute einen guten Schlaf heute Abend und eine richtig äh, regenerative, tolle und produktive Woche.
2: Dir auch, Fabian. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao. ciao.